0: 생생 라디오 매거진
1: 여러분 안녕하십니까 미국 수도 워싱턴에서 보내드리는 비오의 방송 생생 라디오 매거진 장량입니다. 아, 한국 사람들은요 이 결혼은 인륜지 대사라고 하죠. 사람이 태어나서 하는 일 중에 가장 큰일이다라는 뜻인데요. 미국인들은요 완벽한 결혼이란 완벽하지 않은 두 사람이 서로 포기하지 않는 것이다 라고 말합니다. 여러분께서는 이 말에 얼마나 공감하실지 궁금합니다. 만약에 공감하신다면 훈훈하게 화제가 된한 50대 나이의 미국인 부부 얘기를 좀 해드리고 싶은데요. 이 부부는 일륜제 대사인 결혼을 두번 했고요. 그 이유는 포기하지 않은 사랑 때문이었는데요. 남편이 알츠하이머 환자입니다. 이 흔히 노인성 치매라고 불리는 이 알츠하이머는요. 뇌가 쪼그라들면서 기능을 잃어버려서 기억도 사라지는 병인데 어, 치료약 연구와 개발이 이루어지곤 있지만 현대의학으로는 아직 고칠 수가 없는 병입니다. 뭐 최근 치료약 소식도 나오긴 했지만요. 은 사용 여부에 대한 논란이 일고 있더라고요. 워싱턴 포스트가 전하는 이 부부의 사연은 이렇습니다. 신문엔 화제의 주인공인 부부의 대화 내용과 함께 사연을 소개했는데요. 아내 이름은 리사, 남편 이름은 피터 씨인데요. 이 피터 씨가 TV에 나오는 결혼 장면을 보고 아내에게 Let's do it! 우리도 저거 하자! 라고 말합니다. TV를 보다 말고 불쑥 말을 던지는 남편에게 리사 씨가 Do what? 뭘 해? 라고 물으니까 남편은 손가락으로 결혼식 화면을 가리키죠. 아내는 아 당신 결혼이 하고 싶어? 라고 물으니까 맞아 라고 피터씨가 답을 했습니다. 사실 알츠하이머 초기 진단을 받은 남편은 다음날 자신이 그런 말을 한 사실도 또 결혼한 사실도 기억하지 못하고 있었는데요. 아내는 남편이 기억하지 못하는 결혼을 남편을 위해서 다시 하기로 결정을 했습니다. 엘리사 씨는 그 전부터 남편을 돌보기 위해서 일도 그만둔 형편이었는데요. 결혼 기획자인 딸의 도움으로 결혼식을 고장을 했고 두 사람의 특별한 사연을 들은 결혼식 대행업체가 무료로 장소와 모든 경비를 제공했습니다. 사실 이 결혼식은 두달 전에 이루어졌는데요. 유튜브로 올라온 결혼식 동영상이 회자하면서 워싱턴신문이 보도하기에 이르렀던 겁니다. 두 사람의 결혼식에는 unforgettable이라는 잊을 수 없는 이란 제목의 노래가 색소폰으로 연주됐고요. 하얀 드레스와 턱시도를 입은 부부는 손을 꼭 잡고 입을 맞췄습니다. 눈물을 훔치는 하객의 모습이 카메라에 잡혀서 보는 사람들의 눈물샘을 자극했는데요. 초대받은 한 하객은 결혼과 관계에 대한 놀라운 영감을 받았다라는 말로 또 축복을 하더군요. 미국인들은요 다시 서약하다 라는 문구가 찍힌 이 영상을 보면서 결혼의 의미를 그야말로 다시 생각하게 됐다는 반응 올리고 있습니다. 생생 라디오 매거진 출발합니다. 미국 내 화제 소식을 화제 단어로 알아보는 해시태그 BO의 한국어 방송 사이트에서 독자들이 많이 읽은 기사들로 한반도 현안 정리합니다. 독자의 선택, 미국의 각 분야 전문 여성 언론인들과의 대담을 전해드립니다. BO의 이야기 미국사, 탈북자 이야기, 희망을 읽으놓 사람들까지 준비해놨습니다. 생생 라디오 매거진 6월 마지막 주 순서 출발합니다. 미국 내 화제 소식을 화제 단어로 알아보는 해시태그 시간입니다. 첫 번째 해시태그입니다. 스티븐 스필버그 E.T., 조스, 칼라 퍼플, 라이언 일병 구하기, 쉰들러 리스트 미국의 유명한 영화감독 스티븐 스필버그의 대표작 중 일부 작품입니다. 미 주류 언론의 스티븐 스필버그 감독이 등장한 건꽤 오랜만인데요. 바로 영화 스트리밍 서비스 업체인 넷플릭스와 스티븐 스필버그 감독이 다년간 계약을 체결했다고 월스트리트 저널과 CNN 등미 언론이 전하고 있습니다. 스티븐 스필버그가 계약 조건에 따라 넷플릭스 전용 새 영화를 여러 편 제작한다고 밝혔는데요. 넷플릭스는 전세계적으로 2억 8천만 명의 회원을 보유한 가장 인기 있는 스트리밍 서버스인데요. 그러나 경쟁업체의 수도 커지고 있죠. 월트 디즈니의 디즈니 플러스는 미국과 해외에서 강력한 진출을 이루었고요 지난달 아마존은 부채를 포함해서 84억 5천만 달러 상당의 거래를 통해서 MGM 영화 및 TV 스튜디오를 인수했습니다. HBO 맥스도 콘텐츠를 강화하고 있는 상황인데요. 지난 월요일 발표한 양측의 성명에서 스피버그는 넷플릭스 조약에 대해 우리가 함께 새로운 이야기를 전하고 새로운 방식으로 청주객에 다가갈 수 있는 놀라운 기회가 있었다는 것이 분명했습니다 라고 말했습니다. 이런 스티븐 스피버그의 변화는 시사하는 점이 크다고 신문은 진단하고 있는데요. 훌륭한 t 비용 영화라고 해도 오스카상 후보에는 오를 수 없다고 말했던 그가 입장을 바꿨다는 것은 그만큼 스트리밍 서비스에 의지하는 미국인들의 영화 관람 문화의 변화를 엿볼 수 있는 부분이라는 겁니다. 그러나 오스카 시상식 영화 후보가 되려면 개봉관에서 상영해야 하는 일정 조건이 있는 만큼 넷플릭스는 넷플릭스 전용 영화라고 해도 개봉관 상영을 하지 않겠다는 것은 아니라는 얘기를 해개봉관에 내걸 가능성을 언급했습니다. 두 번째 시태그입니다. 오징어 비행사 지난 6월 3일 미 항공우주국 나사는 연구를 할 목적으로 130여 마리의 야광 아기 오징어와 약 5천마리의 타르 디그레이드 물건비라고 불리는 해양생물을 국제우주정거장에 보냈습니다. 이런 가운데 AP통신은 지난 22일 미국 플로리다주에 위치한 케네디 우주센터에서 스페이스X의 팔콘 로켓이 카고 드래곤 우주선을 탑재해 쏘아 올렸다고 밝히면서 우주정거장에 머무는 우주비행사들에게 필요한 생필품과 하드웨어, 과학연금 물품을 싣고 날아간 이 우주선에는 오징어도 탑승했다고 밝혔습니다. 우주여행 단골생물은 이 극한 환경에서도 살아남는 타르디그레이드 물곰이지만 이번에는 아기 오징어들도 함께 탄 것인데요 이다 자라도 성체 길이가 7.6cm 밖에 안되는 이 꼬마 오징어 비행사들은 이번 우주비행에서 중요한 임무를 담당합니다 우주에서 장기간 시간을 보내는 우주비행사들의 면역체계를 연구하는 역할인데요 인간과 비슷한 면역체계를 갖고 있는 오징어가 우주비행사 대역을 맡는 것이죠. 우주정거장은 본질적으로 오랜 시간 동안 저궤도, 궤도에 머무르는 대형 우주선입니다. 우주선의 큰 실험실과 같으며 우주비행사가 탑승하여 몇주 또는 몇달 동안 머물면서 미세중력 실험을 수행할 수 있습니다. 그러나 우주에 오래 머무는 비행사들은 소화 등의 어려움을 겪는데요. 나사 프로그램 수석 연구원은 우주비행사들이 우주에서 더 많은 시간을 보낼 수 있도록 면역체계가 잘 작동하지 않는다고 지적했습니다. 또 건강하게 소화하고 면역체계를 작동시키려면 몸속의 미생물과 상호작용해야 하는데 우주비행이 이런 유익한 상호작용을 어떻게 바꾸는지 이해하지 못하고 있다고 밝혔습니다. 나사의 연구진들은 우주에 다녀온 오징어를 통해서 저중력 상태가 미생물에 어떤 영향을 미치는지 연구합니다. 장기적으로는 우주비행사들이 우주에 머물면서 건강을 유지한다는 방법을 밝힌다는 계획인데요. 미래에 인간이 달이나 화성에서 시간을 보내려면 건강 문제를 해결해 안전하게 도착해야 한다고 연구팀은 밝혔습니다. 나사에 따르면 수상실험실은 108개 국가 및 지역의 연구자들로부터 3 0 0 0개 이상의 연구와 교육조사를 주최했으며 생물학, 인간 생리학, 물리, 또 재료 및 우주과학을 포함한 다양한 분야의 최첨단 연구를 수행했습니다. 한 주간 미국 내 화재 소식을 화재 단어로 알아보는 해시태그였습니다. 네, 생생라디오 매거진, 비오의 방송 한국어 홈페이지에서 독자들이 한 주간 많이 본 뉴스로 한반도 소식 정리해보는 시간입니다. 독자의 선택, 함지하 기자와 함께합니다. 자, 이번 주에는 또 독자분들께서 어떤 기사들을 많이 보셨을까요?
2: 네, 김여정 북한 노동당 부부장이 담화를 통해 미국 백악관이 내놓은 반응에 불만을 표출했습니다. 앞서 김정은 국무위원장이 지난주 미국과의 대화와 관련한 내용을 언급하면서 미국 당국은 이를 기대한다는 입장을 보였는데요. 김 부부장은 꿈보다 해몽이라는 말이 있다면서 미국은 아마도 스스로를 위안하는 쪽으로 해몽하고 있다고 말했습니다.
1: 네, 자 먼저 김정은 위원장이 어떤 말을 했고 또 여기에 미국은 어떤 반응을 내놨는지 살펴볼까요?
2: 네, 김정은 위원장은 지난 17일 열린 노동당 전원회의에서 한반도 정세와 관련해 대화에도, 대결에도 다 준비돼 있어야 한다고 말한 바 있습니다. 그러자 제이크 설리반 백악관 국가안보보좌관은 20일 미 ABC 방송 인터뷰에서 이 같은 발언을 흥미로운 신호로 간주한다며 그들이 잠재적인 길로 전진하는 것과 미국과 직접적인 의사소통을 할수 있는지 기다리고 지켜볼 것이라고 밝혔습니다.
1: 네, 또 한국을 방문했던 성김 국무부 대북특별대표도 같은 발언을 했었죠.
2: 네, 김 대표는 최근 노동당 전원회의에서 김정은 북한 국무위원장이 대화와 대결을 모두 준비해야 한다고 조 바이든 행정부를 향한 첫 메시지를 발신한 데 대해 김 위원장이 언급한 대화가 우리가 곧 긍정적인 화답을 받을 것이란 뜻이기를 기대한다고 말했습니다. 북한이 언제 어디서든 조건 없이 만나자는 미국의 제안에 긍정적으로 반응하길 희망한다는 겁니다. 성김 대표는 또 미국 역시 대화와 대결 어느 쪽이든 준비가 돼 있을 것이라고 밝혔습니다.
1: 자 이렇게 기대 섞인 발언이 나온 것은 이 국무위원장의 입에서 대화라는 말이 나왔기 때문일 텐데요.
2: 그렇습니다. 북한이 대화라는 말을 언급한 것 자체가 바이든 행정부 들어서 사실상 처음이었습니다. 따라서 성김 대표의 방한 직전 나온 해당 발언이 미국과의 대화를 염두에 둔 것이 아니냐는 해석도 나온 겁니다.
1: 네. 그런데 이런 기대에 김여정 부부장이 찬물을 끼얹은 격이네요.
2: 네. 김 부부장은 22일 오후 북한 대외 관영 조선중앙통신을 통해 발표한 담화에서 미국 백악관 국가안보보좌관이 노동당 중앙위원회 전원회의가 이번에 천명한 대미 입장을 흥미있는 신호로 간주하고 있다고 발언하였다는 보도를 들었다면서 이는 잘못된 기대라고 일축했습니다. 네. 이어 스스로 잘못 가진 기대는 자신들을 더큰 실망에 빠뜨리게 될 것이라고 덧붙였습니다. 또 다음 날인 23일엔 리선권 외무상이 담화를 통해 아까운 시간을 잃는 무의미한 미국과의 그 어떤 접촉과 가능성에 대해 생각하지 않고 있다며 이 같은 입장을 거듭 명확히 했습니다.
1: 네, 이런 김 부부장의 논평에 대해서 미국 정부 어떤 입장이 있을까요?
2: 미국은 국무부 대변인 등의 발언을 통해 여전히 대화 제의에 변함이 없다고 밝혔습니다. 특히 외교에 대한 관점이 변하지 않았다면서 북한의 핵 프로그램 도전을 다루기 위해 북한과 원칙에 입각한 협상에 관여할 준비가 돼 있다는 입장을 밝힌 겁니다. 아울러 북한이 우리의 제안에 긍정적으로 반응하길 바란다며 우리는 이런 발언에 이어 앞으로의 잠재적인 경로에 대한 더욱 직접적인 소통이 뒤따를지 지켜볼 것이라고 덧붙였습니다 이어 우리의 정책은 적대가 아니라 해결을 목표로 한 것이라며 궁극적으로 한반도의 완전한 비핵화를 달성하는 것이라고 밝혔습니다
1: 전문가들은 어떻게 보고 있을까요?
2: 미국의 전문가들은 김 부부장의 메시지가 미국의 의중을 탐색하는 과정이라고 해석했습니다 미국이 제재, 해제 등 선제적 양보를 해야 한다는 점도 거듭 강조한 것이란 분석도 나왔는데요. 에반스 네. 리비어 전 국무부 동아태 담당 수석 부차관보는 미국이 북한에 무엇을 주고 어떤 일을 할 준비가 돼 있는지 먼저 보여준 다음에 대화 가능성을 거론하라는 신호를 보낸 것이라고 말했습니다. 또미 해군 분석센터 켄고스 국장은 북한이 향후 협상의 방도를 정하고 있다고 평가했습니다. 미국이 협상 테이블에 먼저 양보안을 제시해 하며 자신들이 먼저 비핵화 움직임을 보이지는 않을 것이라는 점을 분명히 하고 있다는 겁니다.
1: 네, 다음 소식으로 넘어가겠습니다. 자, 북한에 억류됐다가 미국으로 돌아와서 숨진 오토원비어 관련 소식이네요.
2: 네, 미국 인권 전문가들이 뉴욕의 북한 외교 공간 앞길에 북한에 억류됐다가 의식불명 상태로 석방된 미 대학생 오토원비어의 이름을 붙이는 방안을 적극 지지한다고 밝혔습니다. 북한 외교관이 상주하는 모든 나라에서 같은 캠페인을 벌여 잔혹한 인권유린을 고발해야 한다는 주장도 나왔습니다.
1: 네, 오토원비어 어떤 인물인지 알아봐야겠죠.
2: 네, 미국 동부 버지니아 대학에서 경영학을 공부하던 오토원비어는 2015년 12월 29일 북한 관광에 나섰습니다. 3박 4일 일정의 여행이었는데 정치 선전물을 훔치려했다는 이유로 북한 당국에 체포됐었죠. 이후 북한 당국에 의해 15년 노동교화형을 선고받았는데 약 1년 반후 그가 혼수상태인 사실이 알려졌습니다. 이후 미국으로 돌아왔지만 엿세 만에 세상을 떠났습니다. 네,
1: 그런데 원비어 부모는 어, 아들이 북한 당국으로부터 고문과 학대를 받아서 사망했다는 주장을 했었죠?
2: 네 맞습니다. 각종 의료기록을 통해 북한이 주장했던 식중독에 의한 혼수상태가 아니라 폭행 등이 가해졌다는 사실이 드러난 건데요. 이 때문에 미 법원은 북한에 5억 100만 달러의 배상 판결을 내리기도 했습니다.
1: 이런 상황에서 뉴욕 맨하튼의 거리 이름을 오토 원비어 길로 바꿔야 한다. 뭐 이런 목소리도 나오고 있네요.
2: 그렇습니다. 현재 뉴욕 맨해튼에 유엔 주재 북한 대표부가 있는데요. 북한 대표부가 입주해 있는 건물 바로 앞에 원비어 길을 조성해 이곳을 매일 지나는 북한 외교관들은 물론 유엔 회원국들의 북한 정권의 잔혹성을 물리적으로 상기시킬 수 있다는 겁니다. 구체적으로는 뉴욕시의 조 보렐리 공화당 시의원이 지난 2019년 1월 유엔 주재 북한 대표부 건물 앞 거리 이름을 오토원비어 길로 바꾸는 조례안을 발의했습니다.
1: 네, 또 이런 움직임은 또 강하게
2: 지지를 얻고 있네요. 네, 로버타 코헨 전 국무부 인권 담당 부차 간부는 북한이 미국 정부에 사과하고 원비어 사망에 대한 정확한 경위를 설명하며 젊은 미 대학생을 잔혹하게 다룬 데 대해 원비어 가족에게도 보상해야 한다는 것을 북한 정부 그리고 유엔 방향으로 길을 건너는 모든 북한 관리들에게 매일 알려주게 될 것이라고 말했습니다. 또 로버트 킹전 국무부 북한인권특사는 이번 거리 이름 변경을 통해 원비어가 뛰어난 젊은이였다는 사실과 그를 죽음에 이르게 한 북한 정권의 속성을 상기시킬 것이라고 지적했습니다.
1: 기일뿐만 아니라 웬비어 이름을 딴 법안도 발의됐죠?
2: 북한의 검열과 감시 활동을 겨냥한 법안이 17일 공화당과 민주당 의원들에 의해 초당적인 형태로 미 상원에 발의됐습니다. 의원들은 이 법안을 2017년 북한에 영류됐다 미국으로 돌아와 사망한 원비어의 이름을 따오토원비어 북한 검열과 감시법으로 부르기로 했는데요. 이들 의원들은 원비어 사망 4주기를 맞아 이 같은 법안을 냈다고 밝혔습니다.
1: 네, 법안의 내용은좀 알아볼까요?
2: 이번 법안에는 미 대통령이 법률 제정일로부터 180일 이내에 북한의 억압적인 정보 상황에 대처하기 위한 전략을 만들어 의회에 보고하도록 하는 내용이 담겨 있습니다. 미 대통령이 관련 행위에 연루된 자들의 미국 내 혹은 미국 관할권이 미치는 곳에 있는 자산을 차단하거나 비자 발급과 입국, 임시 입국 허가 등의 부적격성을 부여하는 등의 방식으로 제재를 가할 수 있도록 했습니다. 또 BOA 등을 운영하는 연방정부기관, 미국 국제방송처의 회계연도를 기준으로 2022년부터 2026년까지 연간 1 천만 달러의 예산을 투입하는 내용도 명시됐습니다.
1: 네, 지금 여러분께서는 생생 라디오 매거진 독자 선택 함께하고 계십니다. 자 다음 소식 보겠습니다. 어떤 뉴스가 올라와 있습니까?
2: 미국과 한국이 북한 제재 등을 논의하는 미한 워킹그룹을 종료한다고 밝혔습니다. 미국 정부는 이와 관련한 논의는 계속될 것이라며 미한일 삼각공조의 중요성을 강조했습니다.
1: 네, 미한 워킹그룹, 어떤 협의체인지 좀 살펴볼까요?
2: 트럼프 행정부 시절인 2018년 출범한 미한 워킹그룹은 미국과 한국의 대북정책 조율을 위해 만든 협의체입니다. 남북 협력 과정에서 불거질 수 있는 대북 제재 문제를 조율하고 협의를 하자는 취지에서 만들어졌는데요. 북한은 남북 교류 문제까지 미국과 논의한다며 불쾌감을 드러내왔습니다. 다만 지난해까지 남북 개별 관광과 철도 연결 문제 등을 놓고 회의를 했지만 바이든 행정부 들어 워킹그룹 회의는 개최되지 않았습니다.
1: 네, 그런데 두 나라가 이 워킹그룹을 어, 종료하기로 한 거군요.
2: 네, 최종건 한국외교부 제1차관은 22일 한국국회에 출석해 전날인 21일 미한 북핵 수석대표협의 당시 기존 미한 워킹그룹의 운영 현황을 점검하고 이를 종료하는 방향으로 검토하기로 합의했다고 밝혔습니다.
1: 미국 정부도 공식 확인한 겁니까?
2: 네, 네드 프라이스 미 국무부 대변인은 직접적으로 종료를 확인하진 않았습니다. 아, 네. 다만 워킹그룹과 같은 두 나라 혹은 일본을 포함한 세 나라의 조율이 필수적이라는 점을 강조했습니다. 예. 프라이스 대변인은 22일 전화브리핑에서 BOA의 관련 내용에 대한 질문에 우리는 이 관여를 계속할 것이고 워킹그룹은 확실히 여기서 끝나진 않을 것이라고 대답했습니다. 그러면서 우리가 외교적 방식에 어떤 이름을 붙이든 간에 우리는 한국은 물론 일본과 함께 세 나라가 긴밀하고 지속적인 협력에 전념하고 있다고 말했습니다.
1: 네, 마지막 소식 보겠습니다.
2: 북한의 불법 해킹 활동이 근절되지 않은 채 많은 나라들에게 여전히 피해를 입히고 있다는 내용입니다. 미 수사당국은 북한 해커들이 허위 이메일을 보내는 방식으로 악성 코드를 전파해 온 것으로 파악하고 있는데 계속 이 같은 수법이 사용되는 것으로 전해졌습니다.
1: 최근에는 또 한국이 북한의 해킹 공격을 받았다는 소식이 나왔는데요.
2: 한국의 하태경 국회의원이 18일 기자회견을 통해 한국원자력연구원이 북한 주정 세력에 의해 해킹 공격을 당했다고 밝힌 데 이어 20일 한국 언론들은 북한 해커들이 지난해 신형 잠수함 등을 건조하는 한국의 대우 조선 해양에서 일부 자료를 탈취했다고 보도했습니다. 또 사이버 보안업체인 카스퍼스키는 지난 15일 발표한 보고서를 통해 해킹그룹 안다리엘이 이 악성코드를 전파하는 방식으로 한국 기업 등을 공격했다고 지적하기도 했습니다.
1: 안다리엘, 이름이 생소한데 북한 해커 집단으로 볼 수가 있는 건가요?
2: 네, 안다리엘은 북한 정찰총국의 해커 부대로 알려진 라자루스의 하위 조직으로 미 재무부는 지난 2019년 안다리엘과 라자루스를 제재 대상으로 지정한 바 있습니다.
1: 북한의 구체적인 수법도 확인된다고요?
2: 북한 해커들의 사이버 공격은 주로 공격 대상 컴퓨터에 바이러스와 같은 악성 코드를 심는 방식으로 이루어집니다. 네. 실제로 카스퍼스키에 따르면 안다리엘은 한국 기업들을 공격하면서 참가 신청서 양식이란 제목의 문서 파일에 악성 코드를 심어 기업 관계자 등에게 보냈습니다. 하지만 관계자들이 이 파일을 열면 컴퓨터들은 공격자의 명령에 따라 다양한 기능을 수행하게 되고 이때 국가기관이나 기업에서 민감한 문건이 유출되거나 금융기관에 예치된 거액의 자금이 다른 계좌로 이체되는 사건이 발생하는 것으로 알려졌습니다. 또 랜섬웨어로 불리는 공격도 행해지는데 이는 사용자의 컴퓨터 활동을 통제한 뒤 일정 금액을 지불해야만 풀어준다고 협박하는 사이버 범죄입니다.
1: 자 일각에서는 북한이 배후에 있다라는 증거가 또 부족하는 말도 나오는데요.
2: 네 아무래도 신원이나 접속지역을 감춘 채 범행을 저지를 수 있는 사이버 범죄의 특성상 공격의 주체를 특정하기 쉽지 않다는 이유 때문입니다. 그러나 미 수사당국 등은 해커들이 남긴 작은 흔적을 역추적하는 방식으로 북한과의 연계성을 확인했습니다. 이를 가장 잘 보여주는 게미 수사당국의 북한 해커들에 대한 기소장인데요. 여기에는 해커들이 주고받은 이메일과 접속지 또 이력서까지 확인되는데 이를 토대로 볼때 이들 해커들이 북한 출신이란 점은 명확한 상태입니다.
1: 네, 여기까지 정리하겠습니다. 독자선택 이번 주 주요 소식들 잘 살펴봤고요. 지금까지 함지하 기자였습니다.
3: 매일 새벽과 아침 그리고 저녁에 청취 가능한 b o a 방송 주파수 안내입니다. b o a 새벽 방송은 매일 새벽 2시부터 3시까지 중파 AM 1566kHz로 들으실 수 있습니다. b o a 아침 방송은 매일 새벽 4시부터 6시까지 2시간 동안 단파 5875, 7365, 7485kHz로 보내드립니다. 그리고 b o a 저녁 방송은 매일 밤 8시부터 자정까지 4시간 동안 중파 1188kHz로 청취하실 수 있습니다. 또밤 9시부터 10시까지 1시간 동안은 단파 9320, 9490, 12080kHz로 밤 10시부터 11시까지 1시간 동안은 단파 9320, 12045, 12080kHz로 그리고 밤 11시부터 12시까지 1시간 동안은 단파 9,410, 12,045, 12,080kHz로 청취하실 수 있습니다. BOA 방송은 인터넷으로 접속하시면 다시 듣기와 방송 원고 보기, 실시간 방송 청취가 가능합니다. 언제든 방송 듣기가 가능한 인터넷 웹사이트 주소는 www.boacorea.com입니다. w w w b o a k o r e a c o m 입니다 한반도와 미국 그리고 세계 소식을 더욱 빠르고 생생하게 전해드리는 BOA 방송에 많은 애청 바랍니다.
1: 생생라디오 매거진 미국 내 여성 언론인들과의 대담을 들어보는 시간인데요. 오종수 기자가 워싱턴포스트 백악관 출입 기자 김승민 기자와 대담을 나눴습니다.
0: 언론자유와 양성평등 두 가지 영역에서 동시에 노력하는 여성 언론인들을 만나보는 여성 언론인 대담 시간입니다. 저는 오종수입니다. 애틀란타 총격 사건 이후 미국 주요 매체에서 한인과 아시아계 언론인들이 목소리를 높이고 있습니다. 아시아계 혐오 사건들에 대한 특집 보도를 주도하고 여론 환기를 위한 간담회 등에도 나서고 있는데요. 그래서 오늘은 유력신문 워싱턴포스트 소속 한인 기자를 초대했습니다. 백악관에서 조 바이든 대통령의 일정을 빠짐없이 수행하고 있는 김승민 기자입니다. 지금 바로 시작하겠습니다. 안녕하세요. 오늘 시간 내 주셔서 감사합니다. 먼저 BOA 한국어 방송 청취자들께 자기 소개를 해 주실까요? Uh,
4: my name is a n g m i n Kim and I'm a White House reporter for the Washington Post.
5: 네, 제 이름은 김승민입니다. 워싱턴 포스트에서 백악관을 담당하고 있습니다. 아이오와 대학교를 졸업하고 워싱턴 D.C.에는 아메리칸 대학교에서 언론학 석사를 받았습니다. 학부 재학 중에 지역 신문사에서 일하기 시작했고요. 워싱턴으로 온뒤 USA Today와 정치 전문 매체 폴리티컬을 거쳐서 2018년 초부터 워싱턴 포스트에서 일하고 있습니다.
0: 백악관 출입기자로서 굉장히 바쁘실 텐데 하루 일과가 어떻게 돌아갑니까?
4: Um, the seven of us on the Post White House team. Uh, we all, you know, obviously cover the news and cover everything that's going on.
5: 백악관 팀에서 7명이 함께 일해요. 각자 전문 분야가 있습니다. 저는 백악관과 의회 관계를 맡고 있어요. 간단히 말해 저의 하루는 조 바이든 행정부가 추진하는 의제 이것들이 의회와의 관계 속에서 실현되거나 혹은 좌절되는 과정을 취재하는 겁니다. 예를 들어 장관들을 비롯한 주요 직책 인준 그리고 경기 부양책 같은 게 최근에 있었죠. 그래서 백악관과 의사당 사이를 오가느라 쉴틈 없이 지냅니다. 제 시간표는 백악관과 의회 일정에 달려있어요. 지금도 이메일이나 전화가 오면 바로 기사 쓸 준비를 해야
0: 합니다. 얼마 전에 큰 특종을 하셨죠. 니라 텐든 예산관리국장 지명자가 바이든 행정부 요직 인사 중에 처음으로 낙마했습니다. 과거 공화당 주요 정치인들을 상대로 막말 트윗을 한게 원인이었는데 김 기자를 통해 상원에 알려진 사실이었잖아요. 그래서 민주당 지지자들이 김 기자한테 비난을 쏟아냈습니다. 그러자 워싱턴포스트에서 인종차별적이고 성차별적인 공격을 멈추라며 김 기자를 지지한다는 특별 성명을 지면에 실었습니다. 또 뉴욕타임스에서도 언론 자유를 위해 김 기자를 지지한다는 칼럼을 게재했고요. 이렇게 보도활동 중에 정치적 논란의 중심에 섰는데 어떤 걸 느끼셨습니까?
4: It, I had tips from some that she was...
5: 기자로서 마땅히 할 일을 한 것뿐입니다. 저희 팀이 부지런히 취재해서 특종을 했어요. 제가 하는 일이 백악관과 의회로 오가는 일이다 보니까 그 부분을 담당했습니다. 지명자가 인준을 위해 충분한 지지를 확보했는지 의원들을 만나 일일이 차한반 입장을 알아보는 일을 했습니다. 만일 의회 내 여론이 나쁘다면 그 원인이 뭔지도 취재해야 했고요. 그가 과거에 어떤 일을 했는지도 알아보는 건 기본입니다. 그러던 중에 텐든 지명자의 소셜미디어 활동을 파악했어요. 그 결과 인준이 안될 요인이 있다는 걸 알았습니다. 그런 과정에서 백악관은 지명을 철회할 준비를 하고 있었습니다. 저희는 그 부분을 미리 알아놨기 때문에 백악관이 공식 발표하기 전에 기사를 쓸수 있었습니다.
0: 그동안 언론계에서 많은 일을 겪으셨을 텐데 가장 좋았던 건 뭡니까?
4: Um. There's, there's been too many. It would be hard to pick just one,
5: but. 너무 많아서 딱 하나만 고르긴 어렵습니다. 지금 제가 하고 있는 일 자체가 참 좋아요. 백악관과 미국 의회가 돌아가는 것을 현장에서 직접 보는 것 말입니다. 역사의 현장을 직접 경험하고 있으니까요. 후세에 길이 남을 정책을 만들고 공표하고 법안을 통과시키는 것, 그것들을 제 손으로 세상에 알리고 있는 사실이. 참 즐겁습니다. 그리고 미 합중국 대통령의 일정을 동행해서 일거수 일투족을 관찰하고 기록할 수 있는 특권을 누리고 있잖아요.
0: 대통령의 일정을 1년 내내 매일 동행하십니까?
4: Um, of the people on our White House team, we rotate weeks when we're on duties. So, c u s the Washington Post believes that we should always have one of our reporters with the President of the United States at all time.
5: 네. 그런데 저 혼자 하면 힘들어요. 백악관 팀에서 주간 당직을 정해서. 돌아가면서 대통령 일정을 수행합니다. 워싱턴포스트의 취재 원칙은 소속 기자 중 누구라도 한 명은 언제나 대통령 곁에 있어야 한다는 것이에요. 그래서 백악관 출입 기자 가운데 한 명이 당직을 맡으면 그 사람이 일주일 동안 거의 24시간 대통령의 스케줄과 동일하게 움직인다고 보시면
0: 됩니다. CNN 방송의 정치평론가로도 출연하고 계시죠? 기자로서 취재할 수 있는 분야가 많은데 왜 정치를 택하셨나요?
4: I've always been interested in government and how and policy and how our government works.
5: 학교 다닐 때부터 정부의 역할에 대해서 관심이 많았습니다. 정부의 정책이 사람들의 삶에 지대한 영향을 미치니까요. 그 정책을 만들어 나가는 과정이 정치잖아요. 그래서 아이오와 대학교에서 정치학과 언론학을 함께 전공했습니다. 12살 때부터 글 쓰는 것을 좋아해서 기자가 되고 싶었는데요. 학창 시절 경험을 통해 여러 보도 분야 중에서 정치에 가장 매력을 느꼈어요.
0: 학창 시절 무슨 일이 있었길래 정치에 매력을 느낀 겁니까?
5: In 2004 I was at
4: John Edwards s s e c o n d place finish at the Democratic Caucus then so I was at his victory
5: party. 아주제 고향 마을에서 2004년 민주당 코커스가 열렸어요. 아이와는 대선 경선 초반 승부처로 유명하잖아요. 저는 그때 대학신문 기자였습니다. 불과 18살이었어요. 그런데도 운 좋게도 현장 취재 자격을 얻었습니다. 1 8먹은 학생이 어디서 그런 경험을 해보겠어요. 그때 체험한 정치와 민주주의의 현장이 제 삶의 방향을 결정했습니다.
0: 정치권에서 취재 대상은 아직 남성이 대다수일 텐데 여성이라서 어려운 점은 없었습니까?
4: I, mean, I think that women and um, a l s o women of color, um, racial minorities, s o m e t i m e s t r e subjected to, you know, more scrutiny, more harassment, obviously more racist and sexist comments from the public.
5: 제가 여성이자 유색 인종이잖아요. 그러다 보니 더 관찰의 대상이 되고 희롱의 대상이 되는 경우가 있습니다. 인종적 편견에 바탕을 둔 발언을 듣기도 하고요. 분명한 현실입니다. 하지만 이런 상황에서도 여성 언론인들은 약진했습니다. 매체마다 백악관 출입 기자단에 빠짐없이 여성이
0: 들어 있습니다. 백악관 출입 기자 중에 유일한 한인이시잖아요. 또 의회에서는 메릴린 스트릭 랜드 하원의원이 연초에 한복을 입고 취임 선서하는 걸김 기자가 트위터에 올리신 뒤에 한국 언론들이 잇따라 기사화하기도 했습니다. 또 최근에는 바이든 행정부 강력급 인사 15명 인준이 끝났는데 그 중에 아시아계가 한 명도 없다고 지적하는 글도 쓰셨고요. 목적의식이 있는 겁니까? 미국 언론에서 아시아계는 한인을 대표한다는 생각을 하시나요?
4: 좋게
5: 봐주셔서 감사합니다. 그런데 제가 한인 사회를 대표한다는 건좀 과한 이야기인 것 같아요. 하지만 워싱턴포스트에서 일하고 백악관을 출입한다는 것은 미국 언론계 전체를 통틀어 중요한 위치에 있는 게 분명합니다. 그리고 저는 분명한 한인이고요. 그래서 더 책임이 크다고 생각해요. 프로 정신을 갖고 열심히 일하겠습니다.
0: 마무리할 시간입니다. 북한에서 b o a 를 듣는 분들을 포함한 세계인들에게 언론 자유와 양성평등에 관해 어떤 말을 해주시겠습니까?
5: So
4: I think that in every, we're lucky to live in the United States of America where press freedom is just a fundamental right. We are in the, we are in the First Amendment for a reason.
5: 일단 저처럼 미국에 사는 사람들은 큰 행운을 누리고 있습니다. 언론 자유가 기본적인 권리로 보장되는 곳에 있으니까요. 그런데 미국인들이 당연하게 향유하고 있는 이 자유를 못 누리는 국가도 있습니다. 그래서 미국 정부는 그런 나라들을 향해 이 문제를 더 강조해 줘야 합니다. 그리고 양성평등에 관해 말씀드리면 이 사안은 미국에서도 아직 갈 길이 멀다고 생각합니다. 다른 나라들도 마찬가지고요. 남성과 여성이 동등한 인격으로 존중받는 양성평등의 당위성을 언론이 꾸준히 말해야 합니다. 그래야 바뀝니다.
0: 언론자유와 양성평등 두 가지 영역에서 동시에 노력하는 여성언론인들을 만나보는 여성언론인 대담 오늘은 김승민, 워싱턴포스트 백악관 출입 기자와 이야기 나눴습니다. 지금까지 오종수였습니다.
1: 네, 생생라디오 매거진 계속해서 미국의 역사를 재밌게 드라마로 들어보는 시간인데요. 비유의 이야기 미국사 김미옥 기자가 엮었고요. 해설의 조원우, 이은경입니다. 1920년대 미국 11번째 시간입니다.
6: 워런 하딩 대통령은 1899년 오하이오주 상원의원에 당선되면서 공직에 첫발을 디뎠습니다. 1903년에는 오하이오주 부지사가 됐고요. 1914년에는 오하이오 주민들이 처음으로 직접 선출한 연방 상원의원에 선출됐습니다.
1: 1920년 대통령 선거에서 공화당 대선 후보였던 워런 하딩 대통령은 백투노멀 y 정상 상태로 복귀하자를 선거구호로 내세웠습니다. 이 시기 미국인들은 전쟁과 복잡한 국제관계에 지쳐있고 경제도 좋지 않았습니다. 하딩 대통령은 이런 국민 정서에 맞춰서 모든 걸 제1차 세계대전 이전의 상태, 정상적인 상태로 돌리겠다며 안정을 약속했습니다. 하딩 대통령은 큰 지지를 받으며 큰 표차를 보이며 대통령에 당선됐습니다. 워런 하딩 대통령은 역대 미국 대통령 가운데 외모가 특별히 잘생긴 대통령이었고 정직한 사람이었습니다. 하지만 훌륭한 외모에 비해 의지와 판단력, 정신력이 굳건하지는 못했습니다. 하등 대통령은 주위의 영향을 쉽게 받았고 때로는 옳지 않은 충고도 비판 없이 그대로 받아들였습니다. 하등 대통령 자신도 나는 대통령 자리에 맞지 않는 사람이다. 대통령이 되지 말았어야 했다는 말을 하곤 했습니다. 하등 대통령은 어떤 문제에 대해 서로 다른 양쪽 입장을 듣고 나면 양쪽 다 좋다고 판단했습니다. 대통령으로서 올바른 결정을 내리지 못하는 것이 자신의 문제라고 털어놨었는데요. 한쪽 말을 들으면 그 말이 맞는 것 같고 다른 쪽 말을 들으면 또그 말도 똑같이 맞는 것 같다. 어딘가의 진실을 아는 사람이 존재하겠지만 나는 어디에서 그런 사람을 찾을 수 있는지 모르겠다라고 표현했습니다. 하딩 대통령은 준수한 외모에 재임하는 동안 미국인의 큰 지지를 받았지만 대통령으로서의 지도력은 낮은 평가를 받고 있는데요. 하지만. 새 정부가 출범하고 임명했던 행정부 인사들은 아주 훌륭한 선택이었습니다.
7: 워런 하딩 대통령은 행정부 내각을 구성할 때 뛰어난 능력을 갖춘 인재들을 뽑았습니다. 찰스 에반스 휴스 국무장관과 앤드류 멜론 재무장관, 허버트 후보 상무장관을 임명한 것은 훌륭한 선택으로 평가받고 찰스도스 예산국장이나 헨리 윌러스 농무장관을 자리에 앉힌 것도 좋은 인사정책으로 꼽힙니다. 하지만 하딩 대통령이 임명한 행정부 장관 명단에는 정직하지 못한 인물도 포함됐습니다.
8: 워런 하딩 대통령은 대부분 훌륭한 인재들로 내각을 구성했지만 가까운 친구들을 너무 챙긴 나머지 자격이 없는 사람들까지 행정부 장관직에 앉혔습니다. 잘못된 인사정책의 대표적인 예가 바로 친구인 엘버트 폴을 내무장관으로 임명한 거예요. 이 엘버트 폴 장관은 티포톰 사건에 책임이 있습니다. 돔은 연방정부 소유의 석유 비축지로 미 해군이 사용할 석유가 매장돼 있어요. 아, 그런데 에버트 부장관이 뇌물을 받고 민간기업이 구규지인 티포톰에 들어가서 석유를 생산할 수 있게 허용했습니다. 뇌무장관이 민간기업으로부터 돈과 소울를 뇌물로 받고 그 대가로 연방 정부 땅에서 석유를 가져갈 권리를 제공하는 부정을 저질렀어요. 이 사건으로 에버트 포인 애무 장관은 미국 역사상 현직 장관으로는 처음으로 감옥에 가는 불명예스러운 기록을
6: 남겼습니다. 티포돔에 매장된 석유는 생산이 금지된 채 관리되고 있었습니다. 티포돔 석유는 미해군이 비상시에 사용할 수 있도록 비축해둔 건데 민간 석유회사들과 일부 정치인은 이 정책에 반대했습니다. 이들은 석유를 사용하지 않고 아껴둘 필요가 없다고 주장했습니다.
7: 엘버트폴 내무장관은 상원의원 시절에도 티포돔 석유 생산 금지 정책에 반대했습니다. 엘버트폴이 장관 자리에 오른 뒤 내무부는 티포돔 지하 석유 비축지 통제권을 확보했습니다. 그런 다음 엘버트폴 장관은 민간 기업들이 일정 기간 국유지인 티포돔에 들어가서 석유를 생산할 수 있게 허용했습니다.
9: 엘버트 폴 장관과 결탁한 민간기업들은 일정기간 석유를 채굴할 수 있었습니다. 그러니까 미국의 내무부 장관이 미 해군이 유사시 사용할 수 있도록 비축해둔 석유를 민간기업이 빼냈을 수 있게 허용했던 겁니다. 이 티퍼돔은 서부 와이오밍주 서부에 있고 이 지역 표면에 있는 암석 덩어리가 차 주전자 모양이어서 티포돔이라고 부르는데 이 상원에서 앨버트폴 장관의 비리를 폭로했을 때 언론들은 재빨리 이 사건을 티포돔 스캔들이라고 이름 붙였습니다.
6: 1920년대 초반 미국은 일부 행정부 관리들의 비리로 정치적으로 어려운 시기였습니다. 워런 하딩 대통령 행정부 내에 부정이 밝혀지기 시작했고요. 당원 조사는 1920년대 내내 계속된 몇몇 법정 사건들로 이어졌습니다. 결국 엘버트 폴 내무장관은 공직자로서 자신의 직위를 남용한 혐의로 유죄 판결을 받고 징역 1년을 선고받았습니다.
9: 워런 하딩 대통령은 행정부 관리들의 비리가 공개될 경우 정치적으로 미칠 파급을 두려워했습니다. 하지만 하딩 대통령은 행정부의 부정부패가 일반에 공개되는 걸 보지 못했고 친구인 엘버트 폴 장관이 유죄 판결을 받고 감옥에 가는 것도 보지 못했습니다. 언론이 행정부의 비리를 파헤치고 의회와 국민이 정부 관리들의 비리를 알게 되고 앨버트 폴 장관의 티보톰 사건이 끝나기 전에 하딩 대통령은 갑자기 세상을 떠났습니다.
6: 1923년 여름 워런 하딩 대통령은 아넬 플로렌스와 허버트 후보 상무장관과 함께 알래스카와 서부로 정치연설 여행을 떠났습니다. 하지만 미국 서부를 여행하던 중인 1923년 8월 2일 워런 하딩 대통령은 캘리포니아주 샌프란시스코의 한 호텔에서 심장마비로 사망했습니다. VO의 이야기 미국사 다음 시간에 계속됩니다. 네, 비오의 한국어 방송
1: 듣고 계시고요. 생생 라디오 매진이지한 순서 남겨놓고 있는데요. 자유와 민주주의 나라, 미국에 정착해 살고 있는 탈북자들의 사연을 소개해드리는 미국 내 탈북자 이야기, 희망을 읽는 사람들, 이 시간에도 만났을 텐데요. 미 동남부 엘라베마에 거주하는 테레사 김 씨의 두 번째 사연입니다. 왜안 되겠어? 들어보시죠. 음... 지난 2005년 이기치 않은 일로 갑작스럽게 가족을 떠나게 됐던 테레사 김씨 탈북 당시 거친 물살과 싸우며 두만강을 건너면서 나의 삶을 이런 소용돌이에 휩쓸리게 두지 않을 거라 다짐했었습니다 어떻게든 한국에 도착해 가족들을 데리고 올 생각으로 마음을 다졌던 테레사 씨 탈북한지 2년 만에 중국에서 언니와 동생을 만난 테레사 씨는 중국을 떠날 여정을 서둘렀습니다.
10: 예, 직접 했어요. 전 미국 대사관 전화번호로 전화를 하니까 그쪽 쪽에서 영어로 받잖아요. 근데 우리는 지금 영어로 한자도 모르고 전화를 놨어요. 그쪽 쪽에서 막 영어로 얘기하더라고. 그래 놓고 이제 다시 생각을 해봐서 어떻게 할 것인가 팩스를 한번 보내보자. 그래서 거기 가서 정리다가 그냥 저희는 탈북자인데 우리는 두 자매다. 우리 지금 위험한 상황인데 또 도움을 요청한다.
1: 언니는 한국에 있는 딸을 만나러 이미 길을 떠났고 동생과 함께 미국에 가기 위해 베이징에 있는 미 대사관을 접촉한 겁니다. 테레사 씨가 당초 계획했던 목적지는 한국. 왜 미국으로
10: 바꿨을까요? 그래서 그 상해에서 동생과
1: 만난 다음에 미국으로 갈 거라 고
10: 결정했어요. 아니요, 같이. 이거는 연길에 있을 때부터 결정했어요. 그 어느 집에서 지금 일을 하고 있었는데, 그 집에 한국 TV가 있더라고요. 네, 그래서 한국 TV를 보게 되는데 뉴스에서 2005년이죠. 그게 이제 12월 달이 12월이 됐어요. 그런데 그 집에서 뉴스를 보는데 탈북자들을 미국으로 받는다는 그거를 뉴스로 딱 보게 됐어요. 그래서 내가 거기 앉아서 그거 듣다가 내가 갈 곳은 미국이다. 딱 거기서 정했죠. 그래서 제가 여기에서는 지금까지는 갈 길이 하나도 보이지 않으니까 그냥 짧아서 3년 목표를 잡은 게 길어서 10년 안에 내 무조건 간다 하고 계획 딱 잡고 있었죠.
1: 동생은 언니의 결정에 찬성했습니다. 평양시를 중심으로 미국 영화가 수시로 방영돼 미국과 북한의 차이를 이미
10: 인식하고 있었다는 테레사 씨. 북한 사람들이 모든 머릿속의 생각은 한국보다 미국이 더. 모든 게 좋다는 그런 생각을 항상 사람들이 가지고 있어요. 왜냐하면 북한에는 한국 영화는 안 돌리면 안 돌려지 미국 영화는 많이 돌려요. 그니까 미국 영화를 계속 보게 되잖아요. 영화들 많아요 하여튼 너무 많이 봐서. 근데 보면 미국이 사는 거랑 이게 생활상 영화를 보다 보면 그렇게 나오잖아요. 한국보다 미국이 좋다는 이런 생각 항상 가지고.
1: 2005년 연길에서 우연히 본 텔레비전 뉴스가 아니었다면 한국에 있었을지도 모를 테레사 김 씨가 2007년 상하이에서 베이징 주재 미국 대사관에 팩스를 보내고 연락을 받게 됩니다. 이렇게 하고
10: 우리 연락처를 그냥 남겼죠. 그러다가 근데 한 시간 만에 전화가 탁 왔더라고요. 팩스 딱 어머. 들어갔는데. 에. 마치 짜여진 각본 같았습니다. 이제 지금 어디에 있냐고 그러더라고요. 그래서 상해에 있다 하니까. 북경으로 찾아올 수 있냐고 그러더라고 찾아갈 수 있다고 그랬더만 그 사람들이 내일 어디 어디로 오라고 그러더라고요 그래서 우리가 교회 목사님한테 도움을 요청했죠 목사님한테 그래서 이 목사님께서 어 그날 저녁 버스에 우리를 태워줬어요 저녁에 북경으로 가는 버스에 내 동생하고 나하고 그 버스에 올랐죠 그래가지고 그 다음날 아침에 도착해서 어느 호텔 앞에 찾아오라고 했는데 거기 가니까 차가 나와 있더라고그 남자 한 분에 여자 한 분이셨어요. 한국. 그냥 우리가 그렇게 어제 밖에서는 얘기를 길게 할 시간 없어요. 그냥 차 타고 그냥 갔죠.
1: 상하이에서 남의 집 아이를 돌보던 일을 하던 테레사 씨는 이 일이 있기 수개월 전부터 당시 두 자매를 도와준 교회의 보살핌을 받았었습니다. 두 자매는 탈북한 지 2년 만인 2007년 초 미국 정부의 보호를 받게 됐고 다른 탈북민들과 함께 베이징의 한 호텔에 머물렀습니다.
10: 전날부터 from... 들어가니까 거기서 뭐가 필요하냐고 물어보더라고요. 필요한 것들이 있으면 얘기하라. 그러니까 먹을 거든지 뭐 입을 거든지 뭐 필요한 것 있으면 얘기하라고 그러더라고요.
1: 필요한 물건들을 제공받고 식비도 따로 받았습니다. 테레사 씨는 당시 요구했던 것과 똑같은 물건을 취재진에게
10: 보여주는데요. 그래서 저는 대사관에 뭘 요구했냐면, 영어 사전, 영어 한 사전, 이 사전을 달라고 제가 요구했어요. 그때 받았는데, 이거는, 이거는 그때 받은 게 아니고 똑같은 게야. 근데 이제 지금 우리가 끝나고, 거기 있는 애들한테다가 넘겨주고 왔죠. 다른 애들 또 공부해야 되니까 근데 이거를 언니가 한국에 먼저 가가지고 나한테 다 보내주더라고 그래서 이거 언니 보내준 거예요 똑같은 게 그러니까 미국 가니까 영어를 한자도 모르는데 어떻게 해 그러니까 가서 영어를 말을 하려면 벌어먹고 살려면 영어를 알아야 살거 아니에요 딱 앞에다 갖다 놓고 둘이서 침대에서 일어나면 공부를 둘이 마주 앉아서 했어 근데 나는 영어를 한자도 몰라요 발음기어도못 했어 발음기어를 알아야 읽겠는데 이 영어를 어디서부터 어떻게 시작해야 될지를 모르겠더라고 근데 내 동생은 영어를 배웠어요 저는 러시아어를 배우고 거기 그쪽에서 그러니까 내 동생이 영어를 잘해 그래서 얘한테서 기초공부를 배웠죠
1: 지 눈을 뜨면 책상에 앉아 동생과 함께 경쟁적으로 공부했다고
10: 말하는 테레사 씨제 동생이 공부하는데 아주 꾸준해요 엄청 꾸준히 책을 한번 잡았다 하면 그거를 파고두고 하는 성격인데 둘이니까 공부하는 게 이제 경쟁적으로 해안 하다가도 내네 하면 막 동생 따라하고 또 동생 하면 내또 따라하고 이렇게 해서 둘이서 경쟁이 되더라고 혼자 하는 것보다 그래서 침대도 책상을 가운데다 놓고 침대를 양쪽에 놓고 침대에서 그냥 턱 일어나면 책상 마주 앉게 이렇게 만들어 놨어 <웃음> 그리고 거기서 이제 컴퓨터에 컴퓨터를 할 수는 없는 인터넷은 연결이 안돼 있어요. 못 하게 하는데 이제 CD를 거기다가 여가지고 미국 노래를 들어가지고 발음 기억 발음을 들었어 미국 노래. 잠깐
1: 바람을 쐬러 나가거나 장을 보러 가거나 식사하고 잠자는 시간을 빼면 영어 공부에만 매달렸다고 말합니다. 단어를 암기하고 문장까지 암기하면서 동생과 기초 회화가 가능해진
10: 어느 날또 다른 도전을 해봤습니다. 그런데 이제 어느 정도 영어가 이제 조금 대화가 된다 할때 이제, 어, 원어민 선생님 붙여줄 수 없냐고 그렇게 물어봤어요. 그러니까 대사관에서, 예. 네. <웃음> 원어민 선생님 하나 붙여주더라고. 남자 선생님이 이제 하루에 한 시간씩 와서 대화를 해보는 거죠. <웃음> 그래서 내가 제일 먼저, 제일 먼저 물어본 게 결혼했냐? 그거 물어봤어요. 예. 네, 근데 그분이 안 했다 하더라고. 그래서 내가 Why not? 하고 물어봤어. 그게 이제 지금 기억에 남. 그렇게 해서 대화를
8: 시작했어.
1: Why not? 왜안 되겠어? 라는 질문은 그동안 난관을 잘 뚫고 나갔던 테레사 씨가 할수 있는 말이었습니다. 테레사 씨는 당시 함께 보호시설에 있었던 탈북민 청년의 도움도 받았습니다. 어찌나 유별나게 영어 공부를 했던지 미국행을 앞두고 있던 2008년 3월 아침 자신들을 관리해주던 관계자의 말도 남달랐습니다.
4: I
10: in angel. 아침에 저희가 공부하는데 이제 그 이게 꿈이 빨간 꿈이 있었는데 그꿈 가지고 머리를 덩지고 공부했어요. 너무 머리 아파가지고 이새로 <웃음> 딱 들어도만 책더 보도 되겠어요 이러더라고. 이제 우리를 관리해 주시는 분이 하나 있었어요 한국 분에. 이제 그분이 책도 보도 되겠다고 딱 그러더라고. 근데 이제 간다는 얘기는 안 하고. 이제 그 얘기가 나한테는 오늘 떠납니다 하는 군발로 그탁 들리는데 그래서 내동생뭐 오늘 우리 가는 날이네. 딱그랬는데 군발 그 전이딱 빠지더라고.
1: 도망자가 아닌. 국제사회가 인정하는 난민 신분으로서 세계 최강국의 보호를 받았던 1년이란 시간이 흘렀고 바로 그날 테레사 씨는 영어 사전을 덮고 미국행 비행기에 오르게 됩니다. 생생라디오 매거진 이번 주 준비한 내용은 여기까지입니다. 오른 한 주도 건강하고 활기차게 보내시기 바랍니다. 지금까지 장량이었습니다. 고맙습니다.